hermanos, que el Señor los bendiga. ¿Cómo están? Muy bien. Excelente. Reciban saludos de la Iglesia de Cristo en Cancún, región 103. Reciban muchos abrazos, besos. Ahí tienen una gran familia cuando gusten ir. Eh, ahí con mucho gusto los vamos a recibir también. Muy bien. Vamos a, a empezar el día de hoy. El tema se titula Aprendiendo a Conducirnos en la Casa de Dios. El apóstol Pablo le escribe al joven Timoteo en la primera carta de Timoteo, versículo 15, 14 y 15. Te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El apóstol Pablo tenía al joven Timoteo como a un hijo en la fe. Lo dice el capítulo 1, versículo 2. Tenía una estima muy especial por este joven. Aquí veo muchos jóvenes, quizá no todos son bautizados, pero... Es muy importante, hermanos, que los jóvenes se preparen, que los jóvenes eh, le echen ganas a las cosas de Dios. Es importante seguir las instrucciones como aquí el apóstol Pablo le, le dedica a un joven. Este muchacho llamado Timoteo, a su corta edad, el apóstol Pablo ya lo estaba preparando, ya lo estaba ayudando, ya lo estaba instruyendo para que él trabajara en la iglesia, para que él esté al frente de la iglesia. Sabemos que, que el apóstol Pablo recibe la sabiduría, la revelación de Dios. Toda la sabiduría viene de Dios. Estas palabras decimos las escribe el apóstol Pablo, pero en realidad son palabra de Dios, son sabiduría de Dios. Vamos a estar estudiando únicamente el texto base, capítulo 3, versículo 15, donde dice, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Cuando dice casa, se refiere a, a familia. Cuando dice Casa, por ejemplo, en el capítulo 3, ahí mismo, pueden verlo rapidito, versículo 4, dice, requisitos de los obispos, que gobierne bien su casa, que gobierne bien su familia. El versículo 5 dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, su propia familia. El versículo 12 dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, sus familias. Se refiere a la familia de Dios. La casa de Dios es la familia de Dios. ¿Y cuál es esa casa y quién es esa familia? Pues somos todos nosotros. Somos la asamblea, eh, somos la congregación de los creyentes. Somos cada uno de nosotros que estamos aquí, que están en allá, 
en todo el mundo que alaban, glorifican a Dios. ¿Recuerdan al líder Josué cuando se estaba despidiendo y dice, ustedes pueden servir a los dioses de allá, de acá, pero yo y mi casa serviremos a Jehová? Se está diciendo mi familia, mi tribu, los míos, todos aquel que ha entregado su vida a Cristo para el perdón de sus pecados, forman parte de esa familia. Cristo los añade a su iglesia. Hechos 2.47 dice que el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. El Señor añade a las personas a su iglesia, a su familia. No, no son las personas, es Dios el que añade a la gente a su casa. Vamos a leer, por favor, Efesios capítulo 2, versículo 11. Efesios 2, 11, por favor. Muy bien. Efesios 2, 11 dice que nosotros, hermanos, ustedes pueden leerlo en su casita, es larga la lectura, del versículo 11 hasta el 22. Pero aquí lo más importante, haciendo énfasis en la casa de Dios, en la familia de Dios, en la iglesia, es que nosotros en este momento ya no somos los que formamos parte, ya no somos extranjeros. Ya no somos advenedizos. El versículo 19 dice, así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Eh, ¿Qué es un extranjero? Un extranjero es alguien que está de pasada, que está de paso. Yo vengo de pasada aquí. Pero un advenedizo son los que se quedaban a vivir en el pueblo de Israel. No tenían derechos de ciudadanía, pero allá vivían. Entonces nosotros, dice que ya no somos ni extranjeros ni advenedizos, sino que tenemos la ciudadanía de Dios. Somos conciudadanos del reino de Dios. Este es el reino de Dios, la iglesia. Somos la casa, la familia de Dios. Hebreos 3.6 dice, pero Cristo, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, siempre y cuando, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza no nos gloriamos en nosotros mismos sino nos gloriamos en la esperanza y esa esperanza es Cristo Jesús en él tenemos nuestra confianza nosotros somos la casa de Dios si retenemos firme esa fe hasta el fin hasta nuestros últimos días o hasta que, el di hasta que nuestro Dios regrese por segunda vez por cada uno de nosotros. La realidad, hermanos, 
es que la casa de Dios es como estudiamos en la clase bíblica. Este, este cuerpo es donde mora nuestro Dios. El Espíritu Santo mora dentro de cada uno de nosotros. Efesios 2.22 dice de esta manera. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La morada es el Espíritu de cada uno de nosotros. Dentro de nosotros mora Dios. El Espíritu Santo vive dentro de cada uno de nosotros para edificación. No es para edificación del edificio de los bloques, sino para nuestra edificación, para nuestro crecimiento, para llegar a ser como, como Cristo, para llegar hasta la estatura de Cristo. ¿Es fácil? No, es difícil, pero ese es el propósito de que nosotros nos vayamos edificando. Primera de Corintios 3, 16 y 17 dice así no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes si alguno destruyera el templo de Dios Dios le destruirá a él porque el templo de Dios el cual sois vosotros santo es nosotros somos el templo de Dios Existe una fusión cuando nos entregamos a Cristo. Antes de Cristo era yo, Eduardo, Johnny, era hermano Julio, el hermano Teodoro. Pero cuando venimos a Cristo, cuando nos bautizamos y entregamos nuestra vida a Cristo, existe una fusión. Nos unimos a Cristo. Somos uno en Cristo. Ya no, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Somos ahora el templo de Dios. Primera de Corintios 6, 17, dice, El que se une al Señor, un espíritu es con él. Nosotros somos la casa de Dios, el templo de Dios, la familia de Dios. Regresamos a 1 Timoteo 3, 10, 3, 15. Dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Un Dios viviente, el Dios viviente que existe, que vive en la iglesia. No es un Dios muerto. ¿Cuántas películas hacen de Dios? ¿Cuántas comedias hacen de Dios? ¿Cuántas blasfemias hacen de Dios? Pero ese Dios no es un Dios débil. No es un Dios apagado. No es un Dios muerto. Sino es un Dios 
vivo, es un Dios viviente que hizo los cielos, la tierra con el gran poder de su palabra. Ese es al Dios al que nosotros servimos, es al Dios que nosotros rendimos loor, al que venimos a adorar. No es un ídolo. En aquel tiempo, los pueblos que rodeaban Israel, todos tenían sus, sus dioses. Dios de esto, Dios de lo otro. Eran politeístas, tenían un Dios para todo. Pero en este momento, nosotros servimos a un único Dios. A ese Dios que nos da vida, a ese Dios que nos da fuerza, que nos da salud, que nos da el poder para hacer las cosas. A ese Dios servimos y ese Dios es el que actúa y opera dentro de su iglesia. Ese es el Dios viviente. Nosotros vivimos por él. Vivimos con Él y vivimos en Él. Vivimos con ese Dios que actúa y opera aquí, entre nosotros. La iglesia viviente es la casa y la familia del Dios vivo. Por lo tanto, si ella viene a ser la manifestación de Dios en la carne... ¿Cómo debemos de conducirnos? Aprendiendo a conducirnos en la casa de Dios. Debemos, hermanos, ser columna y baluarte. Ahí, la última parte del versículo 15, dice, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esto es una metáfora. La columna sostiene el edificio y el fundamento sostiene las columnas del edificio. Pero dice la palabra de Dios que la iglesia es tal columna y tal fundamento de la verdad de Dios. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo es la verdad, hermanos. Él es la verdad de Dios y la iglesia, el, las columnas y los fundamentos. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos vivir y actuar conforme a lo que Dios quiere en su palabra. Vivir en nuestro, como espirituales, ya no como carnales, en nuestro corazón anhelar más las cosas de Dios, servir a Dios con amor, con alegría, para que esta casa sea manifestado como la iglesia del Dios viviente. Pero si venimos eh, de una forma que no estamos rindiendo ese culto santo, agradable a Dios, ¿Qué estamos manifestando allá afuera? ¿Qué estamos manifestando como la iglesia del Dios viviente? Que no nos importa vivir para el Señor y no vivir 
como para el Señor. No hacer como que somos cristianos, sino vivir como cristianos realmente. Vivir como Dios quiere, poniendo los dos pies en la iglesia. A veces queremos poner solo un pie en la iglesia y uno allá afuera. A veces queremos poner un pie aquí y un pie en mi trabajo. Un pie aquí y un pie en mi negocio. Un pie aquí y un pie en la escuela. Eh, o en el deporte. O en cualquier otra cosa, jóvenes. Si ustedes han decidido comprometerse con Cristo, métanle ganas, hermanos y hermanas. Échenle ganas, porque nosotros somos columna, somos el fundamento. La iglesia de Dios son columna y baluarte de la verdad. Una pregunta para todos ustedes. ¿Cómo nos estamos conduciendo en la casa de Dios? ¿Cómo nos estamos conduciendo dentro de la familia de Dios? Si no eres parte todavía de la familia de Dios, de la casa de Dios, ¿qué esperas? He aquí, he ahora, el día de salvación, dice segunda de Corintios 6.2. Hoy es el día de salvación, en tiempo aceptable te he oído. Dice Dios, a veces cuando estamos pasando momentos difíciles, pruebas, dificultades, le rogamos a Dios, le suplicamos a Dios, por favor, ayúdanos, por favor, escúchanos. Pero cuando pasa ese problema, ¿qué pasa muchas veces? Nos olvidamos de Dios. Pero hoy... Es el tiempo aceptable que Dios te ha dado, amigo, amiga, joven, señorita, que no has dado ese paso de fe. Te invitamos a que formes parte de esta familia, de esta iglesia que Dios vino a fundar desde hace muchísimo tiempo. La casa de Dios, la gran familia de Dios será la mejor decisión que tomes en tu vida. Es importante que los jóvenes vengan a los pies de Cristo. Los hermanos también, no importa la edad, que vengan a los pies de Cristo, les animamos en este momento. Capítulo 4 de 1 Timoteo, versículo 7 le dice el apóstol Pablo, ejercítate para la piedad. ¿Debemos ejercitarnos en el gimnasio? No es pecado, pero el consejo de Dios es ejercitarnos para la piedad. ¿Qué es piedad? Es una virtud que inspira por el amor a Dios tierna devoción a las cosas santas y por el amor al prójimo, actos de amor y de compasión, ejercitarnos en servir a los demás, 
ejercitarnos a cuidar de los ancianos, ejercitarnos en hermano, hermana, en qué le puedo ayudar, en, en, qué, en qué puedo servir, qué puedo hacer, ejercitarnos en la piedad. Versículo 12, capítulo 4, versículo 12, le dice el apóstol Pablo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Hay que resaltar, hermanos, que Timoteo era un muchacho, tenía 30, 35 años, 40, la Biblia no dice cuántos años tenía Timoteo, pero de que era un joven, era un joven. Y el apóstol Pablo le dice, sé ejemplo, que seamos ejemplos en la familia de Dios, en la iglesia, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. ¿En qué? En palabra. ¿En qué más? En conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Son conceptos que podemos estudiar detalladamente. Pero solamente quisiera decirles rapidito, en palabra. Cristianos ejemplares en palabra. En cómo nos estamos comunicando cómo es nuestra forma de hablar como, como dice aquí el hermano aquí somos consagrados somos santificados pero allá afuera cómo es nuestra forma de hablar cómo es nuestra palabra somos ejemplos para los demás para la gente de allá afuera en nuestra forma de hablar en nuestra conducta, nuestra conducta es nuestro comportamiento, nuestra forma de vivir, nuestra manera de estar viviendo la vida, cómo nos estamos eh, llevando con los demás. Recordamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5.16, así alumbre vuestra luz, delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros somos luz. Recordemos las palabras de Jesús. Si aquí el apóstol Pablo dice que nosotros debemos ser ejemplos en palabra, en conducta, es porque Jesucristo ya lo había mandado que nosotros somos luz en este mundo. Pero si no alumbramos con nuestra palabra, con nuestra conducta, ¿qué estamos siendo allá afuera? Oscuridad, tinieblas. Los cristianos debemos ser ejemplo de tal manera que reflejemos a Cristo. Reflejar a Cristo significa vivir como estamos leyendo aquí ejemplos en palabra en conducta en amor el amor hacia nuestro prójimo 
es importante que fomentemos el amor como Dios quiere. Amar desinteresadamente, sinceramente, que no sea un amor fingido, que, que no sea un amor eh, borroso, sino que sea un amor de verdad como Dios quiere. Ese amor que respete, que ayude, ese amor que te haga moverte por la necesidad de los demás. A veces amamos más a nuestra familia de la sangre. Y, y, y no está mal, no es pecado, pero Dios nos dice que debemos de procurar el amor los unos a los otros, la familia de Dios, la familia espiritual, amarnos entrañablemente. Dice espíritu, debemos ser ejemplos en espíritu, es andar, que su andar sea guiado por el espíritu de Dios poniendo su mente en las cosas espirituales. Esto quiere decir una mente espiritual. Dice Romanos 8.5, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al espíritu en las cosas del espíritu. Porque la mente puesta en las cosas de la, de la carne es muerte. Pero la mente puesta en el espíritu es vida y es paz. Si nosotros vivimos conforme al espíritu, vamos a tener vida y paz. Porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si somos guiados es por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios. Pero si somos influenciados más por las cosas de la, del mundo, de allá afuera, ¿qué, qué, ¿qué está pasando? A veces, como decía en la clase, en la mañana, nuestro cuerpo, Romanos 12, nuestro cuerpo debemos presentarlo a Dios como un culto racional. A veces, hasta nuestra forma de vestir, hermanos, dice mucho. En nuestra forma de, de, de vestimenta dice mucho. Por ejemplo, hay muchas modas en el mundo. Hay modas de lo que usted quiera. Pero a veces esa forma de, de vestir, de esa, esa moda, está diciendo algo esa persona con esa forma de vestir. Es decir, que si nosotros queremos presentarnos a Dios, nuestros cuerpos, en culto racional, nuestra forma de vestir es importante o no es importante. Es importante. Nuestra forma de vestir es muy importante. Vístanse 
como escogidos de Dios. Colosenses 3.12. Me gusta esta frase. Vístanse como escogidos de Dios. A veces nos ponemos nuestro mejor traje, nuestra mejor vestimenta. ¿Saben cuándo? Cuando hay una boda, cuando hay un cumpleaños. Y cuando venimos a la iglesia, ¿cómo nos vestimos? Debemos de presentarnos a Dios decorosamente. Debemos presentarnos a Dios con raciocinio. Dice el apóstol Pablo, ya estamos terminando, capítulo 4 de 1 Timoteo, versículo 12. Sé ejemplo, por favor, Timoteo. Sé ejemplo a los creyentes en fe y pureza. Que esa fe, que no sea una fe fingida, que sea una fe genuina, que sea una fe pura, que sea una fe fuerte, que no sea una fe débil. Pureza. Consérvate puro, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Consérvate puro. Extendemos la invitación para todo aquel amigo o amiga joven que quiera entregar su vida a Cristo. Hoy es el día de salvación. Puede entregar su vida a Cristo, puede venir a los pies de Cristo. Hemos visto que debemos de aprender a conducirnos. A aprender a conducirnos en la casa de Dios que es columna y baluarte de la verdad. La invitación sigue abierta. Vamos a cantar un himno de invitación. Si deseas, aquí los hermanos te pueden ayudar. Te animamos. Dios te bendiga y, y muchas gracias por su atención.